Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Welcome to French Voices. This is episode 14. We're already in mid-April. Can someone explain to me where the time has gone? It's flying so fast. By the way, do you know how to say time flies in French? If not, I invite you to discover the answer in episode 9 of my other podcast, French Your Way podcast. Check it out at frenchyourway.com.au slash podcast 9. But to our interview. Today's interviewee is uh, Sasha and is a young French entrepreneur who's turned his passion for tennis into a career. Sasha offers to take tennis fans to exotic destinations to play tennis on the most prestigious courts in the world. So, in celebration for the upcoming French Open Grand Slam tournament starting next month, on May the 19th, le 19 mai, this episode is dedicated to all the tennis fans and among them to my brother Tony, who will be working at the next French Open. Always a great time of the year for him. I selected some words to help you during your listening. There are more vocab words in total for you in the show notes. The Grand Slam is actually called Le Grand Schlem. Schlem is spelled C-H-E-L-E-M. C-H-E-L-E-M. Il y a quatre tournois dans le Grand Chelem. Un tournoi, un tournoi is a tournament. And the French Open, Grand Slam Tournament, actually has its own name. It's called Roland Garros. So the French Open is known to the French people as Roland Garros. A tennis rally is called an échange. An échange, it's like an exchange. Lancer une entreprise is to start or literally to launch a business. Lancer une entreprise. We're also going to talk about uh, le classement. Classement is the ranking. And être classé is to be ranked. So classement is um, ranking, as I said, but also like a sorting out in uh, in order. So for sport or also if you want to uh, classé the photo so you arrange your photos maybe in chronological order or in themes um, classifying sorting out Sacha bienvenue sur French Voices Salut Jessica alors, euh, Sacha, tout comme moi, tu ouais. habites euh, aujourd'hui à Melbourne, mais euh, tu es bien français. Euh, tu viens d'où en France exactement euh, Je suis un ch'ti, donc je viens du nord, euh, Lille, ah. Lille qui est la, la ville la plus connue dans le nord. Tu peux expliquer ce que c'est un ch'ti 
Oh là, ça c'est un petit peu compliqué. Euh, c'est une culture particulière qu'on a dans le dans le nord de la France avec un, un langage assez un peu un, un peu particulier euh, qui s'appelle le patois d'ailleurs. Euh, les ch'tis sont une euh, comment comment on va dire un, 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 un peu un extraterrestre français, quelque chose d'assez différent, mais euh, avec une culture très, très joviale et portée sur, euh, portée sur les, vailleurs, les valeurs familiales. Et euh, en fait, euh, le ch'ti, si tu veux, est, est le, le nom qu'on porte à ces, à ces personnes qui viennent du nord de la France et qui, euh, qui, euh, qui appartiennent à cette culture un peu particulière. Mmh, mmh. ah, c'est une très bonne définition, euh, la définition de l'extraterrestre, mais je m'y attendais pas là. Euh, oui, le, le ch'ti, est-ce qu'on peut dire euh, on, on avait parlé dans un épisode précédent qui était l'épisode avec euh, Cédric de Pop-Up Krebs, des, euh, des identités culturelles très fortes qui existent dans certaines régions de, de France. On avait parlé de la Bretagne, et donc euh, les, les ch'tis sont des personnes qui... Donc Finalement, euh, c'est culturel, c'est les personnes qui habitent dans le nord de la France et qui ont ce sentiment euh, identitaire donc qui se caractérise par euh, effectivement peut-être des, des variations euh, au niveau de l'accent et même du, de la langue et, euh, et, voilà, et qui, qui se reconnaissent entre eux comme euh, étant, étant ch'ti. Et il y a un film euh, très célèbre, tu l'as vu je suppose Oui, absolument <rire> Bienvenue chez les, chez les ch'tis, euh, qui, qui est un grand succès et qui est d'ailleurs sorti dans, dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Donc, je mettrai, les, euh, je mettrai les détails dans les show notes si ça vous intéresse de, de voir ou de revoir euh, ce film. Donc, tu es, tu es ch'ti et euh, donc un ch'ti en Australie. Est-ce que, est que tu pourrais aborder euh, rapidement euh, le parcours qui t'a amené en Australie euh, oui, rapidement, je vais essayer. Euh, en fait, euh, à, à la fin de mes études, donc j'étais à Marseille, dans le sud de la France. Euh, je faisais un, un master en marketing sportif euh, avec euh, l'objectif de travailler euh, dans le sport business. Euh, et euh, donc, j'ai fait mon stage d'études euh, à Paris euh, au stade français rugby club. Euh, mm -hmm. qui était euh, très sympa, euh, mais le problème c'était que euh, c'est plus ou moins arrivé au début de la crise financière, euh, donc je me suis retrouvé euh, euh, à, on va dire, galérer pour essayer de, de trouver un emploi et, et les emplois qui étaient disponibles, c'était euh, un salaire très, très faible et euh, travailler beaucoup d'heures et vivre mmh. à Paris, euh, qui est une ville euh, très chère. Euh, et, euh, et donc, c'est simplement parce que, euh, parce que je voulais pour, pour démarrer ma carrière. Et mon anglais était, euh, on va dire, euh, inexistant. Euh, donc, euh, je, me suis, je me suis rendu compte que euh, si je voulais faire quelque chose, il fallait que j'apprenne l'anglais pour euh, essa essayer d'avoir un profil un peu plus international. Et, euh, et je suis parti euh, en, en Australie euh, parce que c'est euh, un pays pour le sport et euh, c'est un pays aussi où il fait beau et je dois vivre, etc. Donc, un peu une expérience euh, personnelle aussi que, que je voulais faire. Et euh, mmh. j'avais prévu de rester euh, six mois et là, ça fait six ans que je suis là. Voilà. À six ans déjà ouais. Ouais. Mon premier boulot, c'était euh, travailler euh, au, au port de Melbourne et à 
à porter des, euh, des, des paquets de bois à 9 ah. ou 10 dollars de l'heure avec des backpackers qui venaient du, de, de partout dans le monde. Et après, j'ai commencé à travailler dans des restaurants français sur Melbourne et puis tout doucement, tout doucement, c'est venu. Et après quelques mois, j'ai trouvé un emploi à, à la fédé de tennis en Australie et puis c'est là que mmh. ça a démarré. Mmh, mmh. Donc voilà, justement, euh, ta grande passion, c'est le tennis. Toi, tu, tu joues euh, depuis combien de temps J'ai démarré, j'avais 5 ans. Donc euh, ça, fait, ouais. euh, ça fait longtemps, euh, ça fait plus, plus de 25 ans que, que ouais. je joue au tennis. Et tu es, tu es classé aujourd'hui euh, Je suis classé, non. Euh, j'étais euh, 3-6 quand j'étais en, en France. J'étais... Euh, assez bon quand j'étais euh, quand j'étais junior j'étais dans les euh, 50 euh, meilleurs joueurs français quand j'avais 12 13 ans ah oui. euh, et puis euh, après bah il y a eu les études il y a eu il euh, y a eu d'autres choses aussi qui sont arrivées où euh, où j'ai toujours joué au tennis à un niveau euh, à un niveau décent on va dire mais sans sans euh, vraiment pousser le côté compétitif Mmh. Donc, voilà. Je me demandais parce que euh, donc 3-6 c'est un classement français. Est-ce que euh, on, on dit aussi 3-6 en Australie ou c'est un système de classement qui est totalement différent C'est un système totalement totalement différent. Ouais. D'accord. Et tu as une idée de ce que serait l'équivalent alors Comment euh... Pas plus que ça, je sais que euh, je joue en niveau grade 1 en Australie, euh, donc c'est un peu un niveau euh, euh, entre, entre des, euh, des coachs de tennis euh, à un niveau avancé et, et, et des jeunes qui essaient de, de devenir semi-professionnels et, euh, et qui font des, euh, des money tournaments pour mmh. les meilleurs, euh, meilleurs d'entre nous en, en grade 1. Donc, c'est un, euh, un niveau assez solide euh, au niveau local, sans être, euh, sans être un niveau professionnel. Mmh. Et euh, à partir de cette passion, euh, tu as créé donc, euh, World Tennis Travel, euh, qui est une euh, toute jeune entreprise. Tu as, à, elle a un an, c'est ça euh, oui, euh, on a plus ou moins un an, on a démarré euh, début de l'année dernière, euh, début avril en fait, donc on en aura, on aura un an en avril cette année. Et tu, tu peux expliquer euh, déjà comment euh, l'idée a germé et aussi euh, quel est le, le principe, le concept de World Tennis Travel Absolument. Euh, ben en fait, euh, les dernières années, donc euh, je travaillais à, à Tennis Australia, la, la fédération de, de tennis en Australie, à Melbourne Park, là où a lieu l'Open d'Australie. Et, euh, et à côté de, de mon de mon job, euh, je participais en tant que à, tennis coach à, à mi-temps. Euh, aider à donner des cours et, et participer aux, aux sessions pour pour les membres qui viennent qui viennent jouer là-bas pendant l'année et euh, étant donné que que je suis français et que les membres me connaissaient euh, me connaissaient un peu il y en avait euh, il y en avait une partie qui euh, qui revenait vers moi assez régulièrement euh, pour me dire euh, ben Sacha je je pars sur Paris je vais sur euh, Barcelone ou je m'en vais à Londres euh, dans quelques mois euh, j'ai envie de jouer au tennis là-bas où est-ce où est-ce que je peux jouer 
Et en mmh. fait, c'est une, une question qui est revenue assez régulièrement. Et je me suis rendu compte que il euh, y a beaucoup de, de passionnés de tennis, des vrais passionnés qui jouent euh, plusieurs fois par semaine euh, à un niveau social, hein, mais, euh, mais simplement des, des, des gros passionnés qui, euh, qui ont envie de, de profiter de, de leur expérience de voyage pour, euh, pour découvrir des lieux assez uniques et profiter de leur, profiter de leur passion pour, pour jouer au tennis euh, là-bas. Euh, oui. Donc, en, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose pour, pour aider ces, ces, ces tennis fans. Et c'est comme ça que j'ai créé World Tennis Travel. Donc, l'idée est assez simple. En fait, on, on connecte des, des passionnés de tennis avec, avec des expériences de jeu et des lieux assez uniques dans le monde. Donc, on les envoie dans des, dans des endroits assez magiques pour jouer ou, ou on les met en en relation avec des, euh, des, des camps de tennis, euh, des tennis retreats ou, euh, ou, euh, ou des événements un peu particuliers, euh, surtout focalisés sur les expériences de jeu, donc pas forcément sur des, euh, du ticketing, sur des, euh, sur des grands événements, mais euh, typique, typiquement aller faire un, un camp un peu euh, prestigieux en Espagne ou en Floride, ou des choses comme ça. D'accord. Donc, c'est-à-dire pour les personnes qui, enfin, euh, c'est pour les personnes qui voyagent et qui voudraient euh, continuer à pratiquer le tennis pendant pendant leurs vacances, en fait. Absolument. C'est des, avant tout, c'est des, euh, ce sont des passionnés de tennis. Euh, ils aiment voyager. Ils voyagent régulièrement et ils ont ils ont envie de euh, de lier leurs euh, leurs expériences de voyage avec leur passion pour le tennis. L'idée l'idée un petit peu si tu veux de de découvrir ou de redécouvrir le monde à travers euh, ta passion pour le tennis. Donc mmh. euh, voilà et tout en liant à des euh, à, à un côté euh, de, de de vacances actives. Euh, ce qui plaît euh, à de plus en plus de, 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 de personnes et, euh, et aussi également euh, essayer de lier à, à une expérience sociale. Donc, euh, par exemple, quand il y, y a un événement tennis, euh, ben, bien évidemment, on rencontre des, des nouvelles personnes, on fait partie d'un événement. Euh, on a certains événements où tu fais partie d'une équipe, où tu fais partie d'un tournoi. Et donc, euh, tu as un petit peu tout en même temps. Tu as l'expérience de, va de, de vacances, tu as l'expérience de jeu et tu as l'expérience mmh. sociale aussi où tu, rencontres, où tu rencontres des gens et tu fais partie de, de quelque chose. Alors, euh, tu as des expériences pour tout budget ou c'est plutôt euh, un, donc un type de un, un standing spécifique pour les vacances on se focalise sur des lieux et des expériences plutôt premium parce que l'idée c'est pas de d'envoyer un fan de tennis sur un sur un cours derrière un hôtel tout seul mais plus oui. de lui faire découvrir vraiment les 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 les, les, les plus beaux lieux pour jouer quelle que soit la destination, donc euh, donc euh, on sera euh, la plupart du temps sur euh, sur des expériences premium ou euh, où euh, on joue dans des académies ou des resorts assez assez prestigieux, mm -hmm. euh, de temps en temps luxe, pas toujours pas toujours luxe, mais euh, en général c'est d'un d'un standing assez euh, assez élevé, on va dire euh, on va dire premium premium jusque jusque luxe. Euh, et après aussi, on a des, euh, des expériences qui sont un peu plus un peu plus abordables. Par exemple, en Australie, on a des, des week-ends euh, tennis et, euh, et euh, tours de vignoble pour un week-end vers euh, aux alentours de 200-300 dollars. 
donc voilà, mais, euh, mm -hmm. mais ouais, de manière générale, c'est des expériences un peu, euh, un peu euh, prestige, on va dire. Destination exotique ou enfin euh, par exemple tu, tu peux citer des, des certains de ces endroits mythiques ouais, alors, dont tu parles typiquement les, les destinations qu'on euh, qu propose c'est euh, des lieux où euh, bien évidemment ils sont qui sont attra attractifs pour euh, pour euh, des vacances et des touristes mais euh, mais également qui sont des lieux euh, assez prestigieux pour le pour le tennis euh, et euh, enfin qui euh, qui correspondent à la pratique du tennis donc on n'a rien en, 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 en Antarctique par exemple euh, mais euh, mais euh, ouais typiquement donc des euh, des, euh, des des endroits assez exotiques et euh, et également donc par exemple euh, l'Australie la Thaïlande l'Espagne euh, le sud de la France euh, la Floride euh, et également euh, ah. des des villes très populaires on va dire des des, des hubs pour des des, des business ou des euh, des des euh, frequent travelers, des, 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 des voyageurs fréquents, euh, par exemple Londres, oui. Paris, New York, euh, Singapour, euh, Dubaï, Dubaï euh, ah. oui ça arrive, ce sera, ce sera sur le site d'ici euh, quelques semaines, Dubaï. Ouais, ouais. Alors comment est-ce que vous trouvez ces, ces partenaires ou ces destinations ben tout d'abord, euh, ben moi j'ai euh, j'ai quand même pas mal d'expérience dans le dans le tennis et euh, d'expérience de voyage euh, également. Donc j'ai j'ai une connaissance euh, personnelle euh, des académies et des resorts de, de prestige. On fait pas mal attention à la réputation des euh, des, euh, des des partenaires avec lesquels on travaille parce que c'est c'est très important pour nous de euh, de, de, de ne pas envoyer un, un tennis fan euh, on va dire dans un dans un endroit qui est un peu décevant et, et d'avoir une expérience assez assez médiocre donc il euh, mm -hmm. y, a, y, a, y a une part c'est 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 vraiment sur la réputation du du lieu et après euh, également euh, ben on fait on fait des recherches aussi euh, de temps en temps sur euh, sur des sur des lieux qu'on n'a pas encore euh, couvert mais euh, qu'on a intérêt qu'on a intéressé de couvrir et puis euh, aussi on a des on a des euh, des organisations qui nous qui nous contactent pour dire bon on a envie de travailler avec euh, avec vous également donc il y a des opportunités de temps en temps qui euh, qui viennent donc euh, donc voilà l'idée c'est vraiment de euh, pour le site dans les dans les prochains mois d'offrir une une liste de de 100 endroits euh, de rêve pour pour jouer dans le monde euh, qui couvre les destinations euh, les plus euh, les plus prestigieuses et les plus populaires pour les pour les touristes et et également les les villes les villes principales donc euh, comme j'ai dit, ouais, Floride, Caraïbes, euh, sud de la France, etc., où sont des, des régions assez, assez magiques pour jouer. Donc, il faut bien préciser que donc, ce n'est pas vous qui organisez euh, donc, le, le, le programme des vacances, etc., c'est ça Si j'ai bien compris, vous, vous êtes des intermédiaires qui, euh, qui agissaient un petit peu comme une agence de voyage, mais spécialisée pour vendre ces vacances pendant lesquelles on peut jouer au tennis. Absolument. Donc l'idée c'est plus ou moins un, 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 un peu un, un trip advisor pour le pour 
le tennis fan. Donc euh, vraiment, euh, nous, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche les, euh, vraiment les, euh, les expériences euh, uniques, les meilleures expériences de jeu euh, de, de tennis dans le monde. Et euh, on regroupe tout euh, sur notre site euh, pour, euh, pour juste faciliter le, la, la recherche et, le, et la réservation pour, euh, pour les fans de tennis. Euh, à côté de ça, on, on développe, euh, on est en train de développer également nos, nos propres offres parce qu'on a, euh, on a juste, euh, on a senti qu'il y avait, euh, qu'il y avait une demande sur des, sur des expériences un peu, un peu prestige, un peu exclusive. Donc on organise, on commence à organiser notre, nos propres euh, événements. Et par exemple, euh, en janvier dernier, pendant l'Open d'Australie, on a organisé une une session tennis euh, avec Matt Villander, euh, donc huit euh, fois euh, euh, Grand Slam euh, champion, euh, une légende du tennis, Matt Villander, euh, sur, euh, sur le toit, sur les cours de tennis euh, du, du, euh, wow. du Crown Casino à, à Melbourne. Et, euh, et voilà, offrir ça à, à, nos, à, à nos clients. Et ouais, c'était un moment assez, assez magique pour, pour eux. Euh, et c'est des choses qu'on a envie de, de reproduire parce qu'on euh, parce que euh, parce que simplement il y a une demande pour ces, euh, ces expériences un peu un peu inoubliables. Mmh. Ouais, mémorable, voilà. Et mais justement, toi, euh, est-ce que tu as euh, un ou deux euh, meilleurs souvenirs ou anecdotes ou meilleurs moments tennistiques à, à partager euh, Oui. Plein. Euh, en fait, euh, ce qui est euh, ce qui est assez assez marrant, c'est que le tennis a, a toujours été un peu un fil conducteur dans ma vie. D'abord, euh, mes parents se sont rencontrés sur un cours de tennis, ce qui est assez euh, assez marrant. Ah oui. Euh, ah. Euh, voilà. Et, et l'une de mes meilleures expériences euh, de euh, de ma jeunesse, c'était en fait quand euh, tous les euh, tous les vacances pendant tous les ans, pendant les vacances d'été, euh, je descendais dans le sud de la France et euh, avec mes grands-parents et, et mes parents et, euh, et j'allais jouer euh, le plus de euh, tournois de tennis possible euh, entre Marseille et, et Toulon, plus ou moins. Euh, et je jouais euh, deux ou trois heures par jour euh, à faire des tournois pendant quasiment tous les jours. C'était euh, c'est vraiment euh, resté comme l'une de mes... Euh, de mes de l'un de, 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 de mes souvenirs les plus les plus magiques de, de ma jeunesse et c'est marrant que je me retrouve à, à lancer World Tennis Travel de, toutes ces années plus tard donc euh, donc voilà et j'ai également rencontré ma partenaire ouais. sur un sur un cours de tennis ce qui est marrant ah bon l'histoire se répète alors <rire> Ouais, ouais c'est mar... euh, Oui, tu, tu dis c'est marrant, mais en même temps, voilà, c'est pas un hasard, parce que tu as toujours euh, donc respiré tennis et, et donc tout, tout s'est découlé euh, finalement euh, assez logiquement. Tu es resté dans l'élément euh, toute ta ah, vie. Ah oui, quoi. absolument. C'est une passion. <rire> ça a toujours été une, une grosse, une forte passion pour pour moi et, et, euh, et j'ai toujours joué au tennis. J'étais aussi euh, euh, coach, euh, tennis coach. Euh, pendant pendant pas mal d'années et, et 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 World Tennis Tra Travel c'est euh, c'est super parce que ça 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 rejoint ma 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 passion pour le tennis mais tout en offrant un angle assez euh, assez différent où vraiment euh, je me focalise sur apporter des expériences à des à des fans de tennis euh... toi tu connais très bien le tennis mais tu as dû apprendre euh, beaucoup de euh, différentes facettes côté côté business c'est vrai que quand on a discuté ensemble hors interview euh, tu m'as confié que bah, évidemment créer son entreprise pose certaines 
difficultés ou certains challenges euh, et donc auxquels tu as dû aussi t'adapter. Euh, tu peux nous en parler un euh, peu Des challenges, je peux en parler pendant des heures, c'est sûr. Euh, euh... <rire> <rire> oh, peut-être cinq minutes. Euh, ouais, ouais, bah, bien sûr. Le, le lancer, lancer une entreprise euh, est, est toujours quelque chose d'assez, euh, assez intéressant, un, un challenge. En plus, euh, euh, moi, j'avais pas forcément d'expérience. J'ai travaillé pas mal en marketing dans le sport, donc j'avais, j'ai cette expertise. Mais euh, lancer une entreprise, c'était totalement nouveau pour pour moi, donc je savais pas vraiment. Dans quoi je me lançais, tout ce que je savais, c'est que c'est que ça allait être difficile, mais mais que ça ça vaut le, ça valait le coup de de de, de pousser parce que c'est vraiment j'ai senti que l'idée était était intéressante et voilà des, des challenges il y en a il y en a beaucoup c'est vrai que quand on est quand on est petit et qu'on démarre et que et qu'on s'attaque à une un marché de niche comme euh, tourisme euh, on va dire le tourisme premium voire euh, voire luxe euh, la, la réputation joue beaucoup il euh, y a il y a il y a un, un, une sorte de euh, d'esprit un peu conservateur qui qui existe et puis bon je vais pas te je vais pas te le cacher que le tennis lui-même est un sport assez tu vois assez conservateur de manière de par sa culture donc il y a beaucoup de, de barrières à, à à ouvrir travailler avec enfin euh, collaborer avec euh, avec des resorts ou avec euh, avec des euh, des euh, agents de voyage un peu un peu premium etc où ils nous ont vu arriver et ils nous ont dit mais mais c'est qui eux qu'est-ce qu'ils font euh, donc voilà c'est ah pas oui, forcément euh, juste avoir une, mmh. une bonne idée et, et, et les gens euh, te euh, te euh, viennent te voir pour dire on a envie de travailler avec vous il faut il faut faire ses preuves et, euh, et c'est difficile quand on quand on démarre et qu'on n'a pas de euh, on n'a pas de, de budget on n'a pas de, de communauté derrière etc donc euh, donc c'est il faut il faut montrer pas mal de détermination et aussi avoir un peu de un peu de chance pour déclencher débloquer deux trois opportunités qui après mettent les choses un peu plus un peu plus facile est-ce que tu as un, un joueur de tennis préféré ah, absolument <rire> pour moi c'est ça a toujours été André Agassi ah ouais ah et euh, qui joue maintenant il euh, y en a il y en a un autre qui lui a succédé euh... ou euh... On va dire que j'ai toujours aimé André Agassi parce que bon c'est c'est quelqu'un d'assez d'assez unique dans son dans son style et et, et sa personnalité personnellement j'aime beaucoup Djokovic parce que c'est un c'est un joueur de classe mondiale mais il a aussi un peu un peu d'humour et et j'ai oui. trouvé je trouve sur ces derniers sur ces dernières années que que parfois les joueurs de tennis euh, manquent un peu de personnalité ou ils sont un peu un peu trop sérieux et, euh, et je trouve que c'est c'est juste c'est juste un joueur qui a qui a la classe et qui a qui a du style et un peu de personnalité en même temps et, et j'aime beaucoup après j'ai évidemment énormément de respect pour pour Nadal et Federer et même même les des, des joueuses comme comme Serena Williams et Sharapova qui qui sont assez magiques mais mais ouais un petit un petit penchant pour pour Djokovic quand même D'accord. Et euh, ton pronostic pour euh, Roland Garros de, de cette année, je pense que ça sera Djokovic qui va gagner euh, C'est une 
C'est une très bonne question. Euh, <rire> Nadal, euh, je pense qu'il est, euh, qu'il commence à souffrir. Je pense euh, sincèrement qu'il est en, un peu en fin de carrière parce que son, son, euh, ah. son, son corps euh, souffre euh, vraiment de, de l'intensité de jeu qu'il euh, qu doit développer. C'est quelqu'un qui a besoin d'être à 100% mm -hmm. pour, euh, pour être efficace parce qu'il a, il a tellement de, de, il a besoin de tellement de, de force dans son jeu. Euh, donc voilà, s'il sera, s'il est remis à temps, euh, pourquoi pas Mais euh, je le vois pas euh, aller euh, très loin dans les prochaines années, pour être honnête. Euh, donc mmh. euh, je sais pas. Je pense qu'il y a des, euh, des ouvertures peut-être pour euh, pour euh, pour des joueurs un peu euh, un peu différents, mais euh, Djokovic est bien sûr, bien sûr là et, et, et Murray revient bien aussi. Donc, euh, donc voilà, Federer joue aussi très bien, mais il n'arrive pas à aller au bout en ce moment. Donc, euh, pronostic ouais. difficile. Pronostic ouais, c'était la surprise, son élimination. Ouais. Euh, ouais, que Federer a été éliminé aussitôt dans euh, l'Open d'Australie était une grosse surprise. Alors, bah, donne-moi un nom entre, entre Djokovic et Murray. Et puis, euh, on verra après le tournoi. Si tu gagnes, je te paie un verre. Et euh, sinon, c'est toi qui m'en offres. Ah, je vais dire, je vais dire Djokovic. Je vais dire Djokovic. <rire> D'accord, ok, donc on reste, euh, on reste branché euh, pour voir euh, qui remporte le, le tournoi de Roland-Garros. Super Sacha, écoute, euh, je te remercie beaucoup et je vais te laisser profiter de ton vendredi soir. Ben, pas de problème, merci, euh, merci pour ce petit échange très sympa. Un échange non tennistique, mais à propos, à propos du tennis. <rire> <rire> Allez, au revoir Sacha, merci. A bientôt Jessica, bye bye. Before you get back to your uh, activities and duties, I invite you to have a look at the show notes to see photos, photos that Sasha kindly um, sends to me. And it includes sceneries that make you drool and uh, probably want to start playing tennis just so you can go there because it's really beautiful and it all sounds really fun too. Leave a comment on the frenchvoicespodcast.com slash episode 14 to say who you think is going to win the upcoming French Open Grand Slam tournament, Roland Garros. Who's going to win? I do have a soft spot for both Djokovic, who is indeed very, uh, very fun and seems really, really like a nice person, and uh, a soft spot for Federer, who is really cute. So um, we'll see. Thanks a lot and uh, see you in the next episode of French Voices.